0: La alegría es cuestión de empatía, de ser sensibles, desde la escasez a la abundancia. Nuestra misión, crear conciencia colectiva en la importancia del cuidado de nuestra salud. Hola, bienvenidos a otro podcast de Alegría Empática. Es un gusto compartir con ustedes... Esta información que es basada en estudios, en conocimiento científico, para toda la comunidad de Spotify y las diferentes aplicaciones de podcast. Espero que realmente estemos súper bien sintonizados, entendiendo cada podcast, cada tema, cuán importante es desde la raíz nosotros poder sanarnos y curarnos. Esto, esta información del podcast viene a complementar al último podcast de masaje con finales felices vamos a hacer hincapié en las importancias de alimentar nuestro cuerpo emocional ¿Qué viene a ser el cuerpo emocional viene a ser nuestro cuerpo espiritual como su palabra lo dice de emociones lo que a veces nos sentimos motivados, desmotivados, alegres, tristes. Esa parte que está ahí a veces inconsciente y no nos damos cuenta de activarla, de despertarla. Porque vivimos por lo general enfocados en nutrir nuestro cuerpo físico. Como ya hemos hablado, todo... Nace desde nosotros mismos, desde ese autoconocimiento, desde ese querer sentirnos bien y tener una autoestima, una autoimagen basados en la humildad y desde el amor propio. ¿Cuán importante es nutrir nuestro cuerpo emocional? Si nosotros por sentido común nos sentimos con energía cuando desayunamos y nos queremos comer el mundo, queremos ir a nuestro trabajo, desempeñar las actividades, por ahí ya nos sentimos cansados, nos comemos un snack, vamos al a lunch, luego igual regresamos a seguir trabajando entusiasmados, llenos de amor, llenos de una alegría y vamos a la casa, cenamos. Y nuestro cuerpo emocional, nos, en el día nos damos ese espacio tal vez para poder hacer un pequeño estiramiento. a levantarme tal vez hago algunas flexiones de cabeza, estiro brazos, durante el trabajo hago pausas activas, me distraigo, hago meditación, llego a la casa... Antes de comer, agradezco. Todos esos detalles nos vamos olvidando o vamos haciendo las cosas como robots. Pero es por eso el objetivo de este podcast, concientizar, despertar y generar ese autocuidado desde el conocimiento. Desde esa propiocepción que nos ayuda a sentir cómo está nuestro plano físico. Y a la vez, ¿cómo está ligado nuestro plano emocional? Uno de los efectos muy positivos del masaje es reducir la ansiedad o terapia manual. La terapia manual viene a ser múltiples técnicas, incluye quiromasaje, incluye stretching, yoga masaje, estiramientos. Pero para que ustedes me entiendan voy a generalizar con lo que es la base que vienen a ser los masajes. Uno de los aspectos fundamentales de esas características que les menciono es reducir la ansiedad. ¿Por qué nos vamos a centrar en nutrir nuestro cuerpo emocional? Porque es el que menos tiempo le dedicamos en el día. Es el que queda en segundo plano, en tercero, en cuarto plano y luego nos pasa factura. Y empieza nuestro cuerpo a manifestar lo que nuestro inconsciente está callando. Lo que nuestro consciente muchas veces calla y nosotros lo obviamos por el tiempo, factores de dinero, ponemos excusas y no nos damos esa oportunidad de tomar una terapia integral. ¿Qué viene a reducir la ansiedad? El miedo. La anticipación, el sugestionarnos Y qué pasa si, si no me va bien, qué pasa si tal vez termino con mi pareja Y qué pasa si no tengo este trabajo deseado Vivimos en de una constante preocupación Preocupación de la salud, nos autosugestionamos, nos autoenfermamos y todo esto viene del miedo. Ahora, nosotros dejamos que todas esas emociones, la ansiedad, el miedo, la anticipación, la preocupación, se pongan por encima de nosotros. Y esto contribuye a reacciones físicas y químicas que nuestro cuerpo experimenta cuando es golpeado por estas sensaciones que están cargadas. Sensaciones que ya son crónicas, desde tiempo atrás. Muchas veces cuando jóvenes estamos súper bien y decimos, no, es que ya me ha de pasar, pero eso se va haciendo crónico. ¿Cuál es la diferencia entre una enfermedad de tipo crónico y una enfermedad aguda? Yo puedo ir al gimnasio, puedo estar jugando básquet y ese rato me caí, me golpeé, una lesión aguda pero si sí es un dolor muscular que por lo general yo digo, no, es que ya me ha de pasar este dolor, es que este dolor ya, ya se va con alguna pomada, es que ya me, me frotaron, me ayudaron, o yo incluso me froté, no. Eso suelen decir muchos pacientes que se autoestimulan y eso no, realmente no, o sea, no tiene ni bases, ni fundamentos, ni, ni hay una relajación previa, o sea, Conocimientos empíricos que nos van a causar daño a nosotros mismos. ¿Qué pasa con la ansiedad, el miedo, la anticipación, la preocupación? Que contribuyen justamente a esta sensación de sentir nuestro cuerpo fatigado, golpeado por esas sensaciones de carga e incrementando incluso adrenalina y nuestra presión arterial. Entonces el masaje justamente viene a reducir la ansiedad, el miedo, la anticipación, la preocupación. Este contacto físico que tenemos viene a reducir todo eso por arte de magia y nosotros nos sentimos plenos, conectados con nosotros mismos. Al igual viene a brindarnos un equilibrio a nivel de nuestra circulación. La frecuencia cardíaca es diferente. Nosotros nos sentimos más relajados, más plenos. Sentimos incluso muchas veces, como explicaba en el podcast anterior, dolores que ni pensábamos que teníamos. Y esos dolores que, por ejemplo, tenemos y aparecen ese rato, nos dan un aviso. Nos dicen, hey, aquí hay una mala posición, aquí estamos durmiendo de una mala forma, estamos en el trabajo adquiriendo posturas antálgicas, posturas de dolor, estamos con una postura mala. Entonces, el masaje viene a crear en nosotros autoconciencia, nos viene a reducir la ansiedad, el miedo, la anticipación. Viene a equilibrar nuestra presión arterial, la frecuencia cardíaca. ¿Y cómo se logra un efecto de total relajación? Se necesitan sí o sí varias sesiones de masaje para que eliminen eficazmente esos temores iniciales también conocidos como ansiedad de rasgo. La serotonina y las endorfinas se liberan en el torrente sanguíneo. ¿Qué pasa cuando se libera serotonina y endorfinas? Se va a reducir nuestro dolor crónico. Vamos a sentirnos de una forma más plena, más completa. ...un bienestar innato que se va a conectar con esa alegría interna... ...que siempre repito... ...porque, o sea, el, el efecto del masaje realmente es brindar felicidad... ...es por eso que hay ese término masaje con final feliz... ...viene a ser por todas estas cosas... ...pero como cultura no nos autoeducamos... ...creemos que es un tabú, creemos que es algo sexual... Y nos vamos por las tangentes cuando realmente es importante rescatar con mucho respeto y mucha consideración a esta práctica que es de salud. Que nos viene a reducir miedos, anticipaciones, preocupaciones, temores iniciales, ansiedades marcadas. Y viene a equilibrarnos esa homeostasis interna que todos nosotros tenemos. A reducir el dolor crónico, a liberar serotonina, endorfinas. Yo tengo que repetir esta información porque realmente así nosotros vamos a querer pagar una terapia. A poder costear, invertir en nosotros, invertir en paz, invertir en salud. Porque muchas veces invertimos en cosas que son temporales por ejemplo yo sé que los beneficios o el efecto del cigarro del alcohol nos hace pasar bien nos desinhibe nos hace liberar el estrés también pero luego qué viene una resaca un chuchaque un dolor de cabeza un dolor muscular sentirnos mal sentirnos más vacío que antes y es porque no llenamos de ese cuerpo emocional. Al nosotros nutrirle, no solo con masajes, sino también con estiramientos, como les decía, con pausas activas, con ejercicios de yoga, de pilates, con el deporte como tal, como ir a bailar, desarrollar un hobby, todo lo que se conecta con nuestro interior. Y muchos pacientes me dicen... Cuán difícil me es conectarme conmigo mismo. No podría yo estar sola o solo. Y es porque no nos damos ese espacio. Es porque en el día a día estamos. Corre para allá. Corre para acá. Sirviendo a los demás. Haciendo esto por los demás. Y nosotros. Y creemos que no, para darnos gusto a nosotros. Es tal vez comer una pizza. Algo así súper grasiento. Algo así de, de alcohol y todo. Y eso está bien. Pero todo en exceso es malo y viene a llenarnos a veces de toxinas y como yo les he explicado la alimentación influye mucho para las contracturas una alimentación en grasa desmedida va a dar un alimento a esa bolita que sentimos en la espalda, esa contractura, ese estrés ahora todos estos efectos del masaje que vienen a nutrir nuestro cuerpo emocional son comprobados la Universidad de Maryland revela estudios de aliviar los sentimientos de depresión en pacientes con cáncer. Ustedes saben que el cáncer es una cuestión, o sea, nadie sabe si es que tiene o no. Muchos de nosotros tenemos familiares que nos pueden heredar esa patología que viene a ser tipo crónico y de cuarto nivel, de cuidado. Obviamente esta práctica del masaje es consultando al oncólogo si es que se puede hacer, si es que no, pero en la mayoría de los casos ha demostrado también reducir el estrés, reducir la ansiedad. El Departamento de Medicina Rehabilitadora de la Universidad de Colorado demuestra que el masaje no es contraindicado en la mayoría de los pacientes con cáncer, ya que se disminuye la presión arterial y por ende, viene a liberar el estrés, que muchas veces con las quimios y tantos procesos que, son, que se necesitan, deprimen y causan ansiedad, depresión, fatiga. Pero justamente viene a ser un aliado para estos procesos. El masaje también se usa en casos, por ejemplo, de fibromialgia. Todos nosotros hemos escuchado este término. Y si no lo escuchamos, muy pronto lo escucharemos porque viene a ser un dolor muscular crónico de origen desconocido. Decirles yo que afecta a personas en específicas no puedo porque es de origen desconocido. Pero esta enfermedad y es algo a veces que va a estar preexistente toda nuestra vida, pero ¿cómo nosotros afrontamos eso? tal vez nos vamos a dejar llevar por eso o vamos a abrazar esa fibromialgia y vamos a decir, está bien, tú me invitas fibromialgia a nutrir mi cuerpo interno, a nutrir mi cuerpo emocional, a darme una terapia de masaje a nivel del cuello, de la espalda, donde sea ese dolor crónico de origen desconocido. La clínica de lesiones deportivas también señala que el masaje proporciona a los deportistas una autoimagen positiva. Yo como fisioterapeuta he participado en eventos deportivos, uno de ellos la carrera la ruta de las iglesias. Esta carrera se caracteriza por un tramo específico donde los deportistas antes y después estiran, hacen calentamiento, pero ese masaje deportivo que se les da después de la terapia, o sea, justamente evita que se contracturen los músculos y ayuda a eliminar el exceso de ácido láctico. Nosotros mejoramos la autoimagen, por ejemplo, cuando se están preparando una previa a estas carreras, a estas competencias. Hay muchas competencias, no solo a nivel de atletismo, sino también hay el pentatlón, diferentes actividades, diferentes de, deportes como tal. Entonces, al nosotros prepararles a los deportistas, al hacerles masajes deportivos, al nosotros estar pendientes del acondicionamiento físico, obviamente este trabajo se realiza conjunto a, con a un acondicionador físico, un nutricionista, a su deportólogo, y el masaje viene a dar una autoimagen positiva a los deportistas. Viene a, a, a motivarles incluso para mejorar su condición, su capacidad, enfocarse más, eliminar tal vez el estrés, las toxinas y estar con los músculos preparados. Y no es necesariamente que seamos deportistas de élite. Podemos tomar esta terapia de masaje como medio de prevención también, ¿por qué no?, o si es que queremos hacer deporte, entrar al gimnasio y que nuestros músculos crezcan de una manera, se hipertrofien, de una manera sana, de una manera funcional, que ese músculo sea ejercitado obviamente para tener también más fuerza, evitar contracturas, el masaje nos ayuda, nos moldea, ahora hay diferentes tipos de masaje, hay un masaje que por ejemplo se enfoca en eliminar toxinas, hay un masaje que es súper suave que viene a ser el drenaje linfático donde justamente hacemos que la linfa a veces que está causando retención en ciertas partes del cuerpo se drene y se libere en procesos posquirúrgicos a nivel facial hay masajes, por ejemplo, también el tailandés que mezcla mucho el stretching o el quiro-masaje que es una mezcla de quiropraxia con el masaje. Hay masajes también que son de tipo holísticos, que son energéticos, masajes relajantes. Y esto es un mito de que, solo las chicas o solo los chicos pueden hacer masajes, no, todas las personas que tengamos la vocación, la convicción, las certificaciones, obviamente nosotros podemos hacer estas terapias y personalizar de acuerdo al paciente, de acuerdo al caso, o sea también justamente estos estudios de las universidades nos han permitido también tener un límite, Saber cuándo se debe hacer un masaje, yo no puedo hacer un masaje a una persona que está con una herida abierta, con una quemadura, pero sí puedo dar un masaje a una persona que esté por ejemplo eh, preparándose para una carrera, preparándose para una competencia o muchas veces personas que hacen montañismo, necesitan reflexología podal en los pies, esa estimulación que se irradia hacia diferentes partes del cuerpo. Cuán importante es personalizar la terapia. Es por eso que se hace una anamnesis, una entrevista de las actividades que cada paciente realiza. Si es que hace deporte, por ejemplo, yo no puedo hacerle a un paciente que sea sedentario o un masaje tailandés. Le voy a hacer un daño. Sus músculos no están ni acondicionados, ni estirados, no tienen esa laxitud. Entonces, en vez de hacerle un bien, ese paciente va a salir más adolorido. Hay casos también de pacientes que dicen, Saga aplica más presión, aplica más presión. Yo le digo, soy su terapeuta, con todo el respeto yo le voy a dirigir su terapia. Mucha presión puede también afectar órganos internos y eso no nos conviene. A mí tal vez como terapeuta no me afecte, pero al paciente que es el que recibe en este caso el masaje le va a afectar. Y por ende también indirectamente me afecta a mí generando una autoimagen negativa donde a veces no se cura por justamente dejarse guiar por las recomendaciones de los pacientes. Nosotros estudiamos, hacemos certificaciones y justamente personalizamos la terapia para evitar una contraindicación. Cuán importante nosotros es tener a conciencia estos beneficios del masaje. Por eso viene a ser un complemento del podcast anterior que decíamos masajes con finales felices. Porque realmente así las personas que tengan o no una enfermedad de tipo crónico nos van a agradecer. Yo como Isaac, como terapeuta, el que nosotros tomemos esto como una cultura de prevención nos va a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. No solo en el aspecto estético, sino en ese aspecto valioso que vengo repitiendo todos los podcasts que es el aspecto emocional y va de la mano, va de la mano ese trabajo conjunto. Y es posible, es necesario que nosotros así como adquirimos hábitos de hacer deporte, de hacer ejercicio, también implementemos hábitos de autocuidado. Y uno de ellos que sea el masaje. ¿Por qué no animarse a un masaje? Romper esos esquemas de que, ay, es que como es hombre, el terapeuta me va a hacer doler y me va a hacer muy duro. No. Si tiene un enfoque de salud, de brindar eh, alivio, nosotros vamos a ir poco a poco aumentando esa presión. No se puede ir de golpe a aplicar una presión brusca porque ese músculo se va a sentir y después de dos horas se va a contracturar más. Y nosotros así podemos reducir todos los estados emocionales que hemos visto, que están presentes en nuestro día a día. Y a veces lo adquirimos de nuestros padres. Esa preocupación, esa angustia, esa autosugestión viene a generar en nosotros un impacto grande, si es que a veces nuestros padres son así, no se, auto, no se cuidan ellos mismos, nosotros vemos ese ejemplo y crecemos tal cual, es por eso que... Cuán importante desde pequeños dar un buen ejemplo a todos. No necesariamente ser padres, hemos de tener sobrinos pequeños, hemos de tener familia. Y nosotros poder ser diferentes y darles esa luz, esa guía, ese enfoque de prevención. Miren, en otras culturas, como he mencionado, en otros países desarrollados, el masaje es muy valioso. Tiene esa capacidad de alimentar nuestro cuerpo, de sentirnos bien, incluso desde un plano de autoestima, desde un plano del, del estar bien y compartimos eso con los demás. Qué chévere poder nosotros regalar estas experiencias a nuestros seres queridos. El dar un masaje de calidad. El dar un masaje personalizado va a ser una experiencia que se quede en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. No es vanidad. Muchas veces creemos que esto tal vez es un lujo, que solo es para personas que están en otro estatus. No. Realmente el masaje es para todas las personas. Y este masaje viene Alimentar nuestra esencia En la consulta muchos pacientes vienen con un dolor crónico de tiempos Un dolor que incluso se han tomado hasta medicamentos Medicamentos que producen efectos temporales no estoy en contra de los médicos, yo trabajo con muchos fisiatras, muchos traumatólogos y justamente el enfoque del trabajar en un equipo multidisciplinar es evitar la medicación si no es necesaria, las cirugías incluso, porque hay contracturas que vamos a dejar pasar, vamos a dejar pasar un día, dos días y se hacen más crónicas. Más fuertes. Hay pacientes que no pueden incluso mover la cabeza. Y es porque han dejado pasar. Y esto sí pongan mucha atención y mucho cuidado, porque si nosotros dejamos avanzar, si nosotros tal vez decimos no, es que esta contractura ya va a pasar, puede ser que incluso empiece a presionar nervios y a estimular justamente. Que no podamos inclinar, no podamos rotar nuestra cabeza, se puede desencadenar incluso en una parálisis facial y ahí sí, mis estimados, es un trabajo no solo del cuerpo emocional sino también del cuerpo físico. Con terapias de calor en el rostro, haciendo gimnasia, haciendo ejercicios de, de gimnasia facial, de relajación, con presas calientes, más de 20 minutos. Y no es solo una sesión, ya cuando la parte física ya se ve afectada, sí o sí, ahí sí vamos, ahí sí vamos. Y eso es chistoso porque en nuestra cultura latina esperamos realmente estar con algo grave como para tomar este tipo de terapias. ¿Por qué no tomar antes? O sea, yo digo, ¿por qué Así no trabajemos en nuestro cuerpo emocional, así nos parezca que lo del yoga, la meditación, la respiración, viene a estar en un segundo, en un tercer plano, pero por curiosidad, o por salir incluso de la rutina, que esa rutina de estar allá para acá preocupados en el trabajo, cumpliendo nuestras horas extra, que nos. que nos. ¿Qué nos hace? Hay muchos pacientes que a veces dicen, no, es que realmente yo tengo mucha sensibilidad en los pies. Ya, no hay problema, no se le toca los pies. Ay, es que no, yo tengo sensibilidad en el cuello. Listo, no hay problema, no se toca el cuello. Eso sí, cuán importante es ser claros con el terapeuta, entablar esa confianza, porque así se va a poder dar una terapia de calidad, ser Claros, honestos, transparentes, justamente si buscan terapeutas transparentes, profesionales, honestos, obviamente los pacientes también tienen que ser claros y poner los puntos sobre las IES. Yo no saco nada haciendo una terapia que sea a mi conveniencia o a mi gusto o por más personalizada de Isaac Ficio que sea hacer esa terapia y que el paciente se sienta incómodo, no. O la paciente se sienta mal o se sienta intimidada, no, jamás. Yo siempre les digo, a ver, dígame. ¿Qué partes de su cuerpo puedo tocar? ¿Qué partes de su cuerpo puedo eh, tratar con las diferentes técnicas de masaje? Eh, por ejemplo, en el masaje usamos las ventosas. Las ventosas por lo general dejan un efecto de succión en la piel, un efecto de isquemia. es una eh, Justamente como se eliminan toxinas, viene a darse una coloración en la piel. ¿Qué pasa con esa coloración en la piel? Que obviamente hay chicas que... Se dedican al modelaje o hacen deporte y dicen, no, es que realmente esto no, no me gusta. Listo, no se aplica. Hay pacientes que tienen sensibilidad, por ejemplo, en los pies. Yo les explico, les digo, mire, los beneficios de la reflexología podal es que podemos estimular puntos desde la planta de los pies. Pero si dicen, Isaac, no realmente los pies es una parte súper sensible que en vez de relajarme voy a estar riéndome o voy a estar tenso no entonces listo tranquilamente no se hace no se aplica la quiropraxia tampoco se puede aplicar por más paciente que me pida y si es por ejemplo un paciente que tenga alguna condición ósea muscular alguna por ejemplo sea de la tercera edad ya avanzada no puedo hacer quiropraxia en niños imposible tampoco por más que a veces hay, exista una prescripción médica y todo pero justamente se trabaja con el médico para optimizar esa terapia y tal vez poder usar otras técnicas el masaje que se da a una embarazada es de mucho cuidado en un decúbito lateral es decir de lado es muy importante un masaje que tal vez está una persona recién operada, nosotros debemos de hacerle de una forma suave, despacio, que no duela, aplicando primero la termoterapia, usando un criterio clínico, fisioterapéutico, que va mejor el calor, el frío. Entonces nosotros así vamos a poder en cada caso optimizar esa terapia manual, ese contacto físico que viene a estimular y alimentar este plano emocional que es el que nosotros necesitamos, o sea, estar conscientes de ese cuerpo que necesita sí o sí estas terapias como hemos visto, reducen la ansiedad, el miedo, la anticipación, reducen la adrenalina equilibran nuestra presión arterial, la frecuencia cardíaca, producen serotonina, endorfinas que se ven liberadas de nuestro torrente sanguíneo y por ende se reduce el dolor crónico. Se viene a reducir el dolor crónico que es de años. Muchos pacientes quieren curarse en instantes, en semanas, en días, pero si esto es de tres años, es de cinco años o peor aún de ocho, diez años cómo pretendemos por sentido común sentirnos bien al 100%. Ahora, esto del masaje, tengo que hacer hincapié en que se relaciona bastante con la meditación, la respiración, el personalizar esta terapia y el nosotros poder, incluso ya después de, una, de varias sesiones donde se, el paciente mismo se, se acondicione a nivel muscular, a nivel físico, Implementar ejercicios, estiramientos o incluso un level up del masaje. Hacer técnicas más enfocadas, más fuertes, más especializadas. Pero con ese criterio de curar. ¿Cuán importante es nosotros curar y sanar a qué se dar? ¿Cuál es la diferencia entre curar y sanar? Porque si yo curo, esa persona va a sentir un cambio. Si yo sano, esa persona va a sentir ese alivio, ese bienestar. Pero si yo cedo, si yo estoy tal vez dando un efecto temporal de relajación, ¿qué va a pasar después? Que ese músculo se va a contracturar más. Y como terapeuta eso no nos conviene. Ni a ustedes como pacientes. Ni a nosotros como terapeutas. Cuán importante es darnos este espacio. Para concientizar de la importancia de los masajes y el autocuidado. Alimentar ese cuerpo emocional. Que nos va a llenar de una alegría empática duradera. No se olviden cualquier consulta al 098 70 376 whatsapp Estoy en el Instagram como Isaac Ficio. En el canal de YouTube como Fisioterapia Domicilio Quito. Y también en este podcast, Alegría Empática. Nos vemos pronto y les mando un fuerte abrazo.